0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 15 de maio de 2021, mais um dia que o Senhor nos concede pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia, seja bem-vindo você que está nos ouvindo pela primeira vez, nós temos os nossos estudos em podcasts, tá? no Spotify, na Google Podcasts, no Podbean, então se você precisar de algum estudo nosso anterior Lembrando que nós temos mais de 350 estudos publicados diariamente, desde o ano passado. Então, se você quiser algum estudo, basta solicitar o link para mim aqui e eu posso disponibilizar para você, tá? Nós temos o livro de Provérbios sendo estudado, o livro de Esther, o livro de Apocalipse. E agora nós estamos no livro de Daniel, capítulo 6, na parte final do capítulo 6. Então hoje nós vamos ver o decreto de, contra Daniel sendo executado pelo rei da Pérsia, né? do, império, do Império medo Persa. Mas antes da gente começar o nosso estudo, a gente vai para o nosso momento de oração. Em especial quero agradecer a Deus hoje, porque ontem à noite a minha mãe foi picada por um escorpião, uma espécie venenosa inclusive. E era um filhote. E como todos sabem, os filhotes têm mais veneno. uma carga de peçonha é muito maior do que a dos adultos. Mas, apesar de não ter soro antiescorpiônico aqui na cidade, né? Apesar de não haver muita coisa, graças a Deus ela não teve nenhum efeito negativo. Teve apenas uma dor, uma dor no, no local onde houve a picada do escorpião, mas... Tudo ficou bem, graças a Deus. E obrigado por vocês que oraram ontem, que se preocuparam. É muito bom a gente contar com esse carinho, contar com esse apoio. Verdadeiramente é isso que Deus requer de nós. Que a gente ame ao próximo, ore por ele, que a gente se preocupe. E, e eu fico feliz por isso, que as pessoas neste grupo têm cumprido isso. Pessoas têm crescido com Deus. Cada vez que eu ouço um testemunho de alguém que está aprendendo, de alguém que está tendo a sua vida transformada pela palavra de Deus, isso me motiva a prosseguir ainda mais com esse trabalho. E confiante de que Deus levantará outras pessoas aqui nesse grupo, no nosso meio, que também farão trabalhos semelhantes, até melhores, porque o Espírito Santo também está sobre você. Amém? Que você comece a a buscar a Deus para que você possa também ser usado, onde quer que você esteja, para que você seja canal de bênçãos. Nós temos aprendido agora nos estudos com o Daniel o valor da fidelidade a Deus, o que nós podemos alcançar quando somos fiéis a Deus de verdade. E hoje nós vamos à parte final, vamos ver o que aconteceu com Ele, mas antes vamos orar, amém? Obrigado, Jesus, porque Tu és bom. A Tua Palavra, ela se cumpre na vida dos Teus servos. Ontem, nós oramos a Tua Palavra, naquela promessa que dizia que se tomássemos veneno, se tivéssemos contato com algum animal venenoso, isso não nos faria mal algum. E ontem nós vimos o cumprimento dessa Palavra. Que a cada dia nós possamos confiar em Ti, Senhor. Porque o Senhor é quem nos salva, o Senhor é quem nos livra independente dos recursos, independente dos avanços da ciência, todavia a nossa vida está nas Tuas mãos, Pai. Que nós possamos achar graça diante dos Teus olhos. Que o Senhor possa se agradar de nós, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, mas capacita, Deus, cada um de nós aqui a Te servir cada vez melhor. Nós Te pedimos, Senhor, uma mesma unção, que esteve sobre a vida do Daniel, que nós tenhamos essa mesma fidelidade, que nós tenhamos essa confiança inabalável no Senhor, que nada venha nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas que o nosso caminho, o nosso propósito seja sempre com o Senhor, que apenas o Senhor seja suficientemente necessário para as nossas vidas. Nos ensina, Deus, a buscar a suficiência em Ti, que o Senhor venha suprir hoje, as nossas necessidades, que o Senhor venha nos visitar agora, nas nossas dificuldades, nos fortalecer nas nossas fraquezas, e principalmente Senhor, transforma Deus o nosso caminhar, o nosso caráter através da tua palavra, fala agora com cada coração, com cada pessoa que está ouvindo essa mensagem, onde quer que ela esteja, que o Senhor possa estar renovando a esperança, a confiança e a fidelidade dessas pessoas, visita os enfermos nessa tarde, e Deus, Faz os teus milagres acontecerem na vida dessas pessoas. Vai sarando, vai curando a vida do Miguel, lá em Santa Catarina. Completa a tua obra, Deus, na vida dessa criança. Em nome de Jesus. Enche-lhe do teu Espírito Santo. Visita agora os seus pais, traz paz, traz alegria, traz renovo no meio daquela família. E que em breve, Deus, o Miguelzinho possa estar fazendo as coisas normais de uma criança, brincando, correndo, pulando, cheio de saúde, cheio de energia. Nós oramos agora, Senhor, para que toda a energia do seu corpo seja restabelecida, que todo o sistema imunológico seja fortalecido, pulmões. Nós damos ordem agora aos pulmões que sejam recuperados, restaurados em nome de Jesus. Tudo aquilo que ocasionou essa enfermidade na vida do Miguel, seja repreendido agora e não volte mais. Em nome de Jesus, visita a Senhora Martizete, visita a Ângela, cura, Senhor, a à vista, toca, Senhor, nos rins da Dona Cícera, na vesícula da Miriam e vai curando, sarando. Também te apresenta, Deus, o seu Justino, restaura, Senhor, a saúde dele, mental, restaura, Deus, tudo aquilo que foi lesado por essa enfermidade, em nome de Jesus, o Senhor tem o poder. Assim como tu trouxe, Senhor, Nabucodonosor, depois de sete anos vivendo como um animal, pastando, sem consciência humana, o Senhor trouxe ele de volta. Em nome de Jesus, visita agora o seu Justino e também traz a consciência dele de volta, Pai. E assim como Nabucodonosor, que ele também possa render glórias a ti, Deus. Visita também, meu Deus, nessa tarde, a Cassiane, e o seu bebê, e continua, Senhor, trazendo saúde sobre a vida deles. Em nome de Jesus, que eles possam receber a alta, que eles possam receber a cura do Senhor. Visita também, meu Deus, a Bruna. E, Senhor, cura agora esse problema nas articulações, em nome de Jesus. Tudo aquilo, meu Deus, que está sofrendo com essa luxação, seja agora restaurado, em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo agora toque, Senhor, na vida dela, trazendo cura. Visita também, meu Deus, a, Ro a Rosângela e protege, livra. E fortalece ela na Tua presença, Deus. Meu Deus, em nome de Jesus, que nenhuma pessoa deste grupo se perca, mas que todos possam encontrar salvação e confiança em Ti, Jesus. Levanta aqueles que estão abatidos, que estão tristes, traz alegria, renova, Deus, as expectativas, a esperança. E nós repreendemos agora todo o espírito de medo. Medo da Covid, medo da morte, medo do amanhã, medo das guerras. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda espécie de medo, todo espírito de medo que se abate sobre essas pessoas agora. Visita aqueles que estão com câncer também, a Ana Paula. Toma conta dela, Jesus. Repreende agora, Senhor, toda a dor que ela está sentindo. Em nome de Jesus, nós oramos agora, Deus, para que o Senhor faça um milagre, Deus. Toca ela agora, Pai. E tira essa dor que está incomodando. Arranca esse câncer fora em nome de Jesus. Toda a raiz de câncer desapareça agora no nome de Jesus. Também te apresentamos a vida do Renan, do José, da Sandra, da Tifa, da Maria Madalena, do Valdomiro, da Ana Maria. Visita também a Lúcia Maria de Freitas, que está em estado grave. E Senhor, eu sei que Tu és poderoso, eu sei que Tu és soberano, mas ouve o nosso clamor nessa tarde... E visita ela na UTI, tira ela do risco, concede a ela, Deus, o teu fôlego de vida novamente, com cura, com paz, com prosperidade, em nome de Jesus. Visita o seu Lauro, a Marli, visita o Gabriel, apressa a recuperação deles, apressa a recuperação do Laurindo. Nós te agradecemos, Jesus, porque o Laurindo está bem e cremos, meu Deus, que vai ficar cada vez melhor porque Tu és bom. Visita também, Senhor, as crianças lá no togo, naquele no orfanato, suprindo elas em todas as suas necessidades. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. E fala conosco nessa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos para Daniel 6 hoje, no encerramento desse capítulo. Talvez essa seja a história, uma das mais conhecidas da Bíblia, desde a nossa infância. E nós temos visto o motivo que levou o rei a jogar Daniel naquela cova. Na verdade, não era um desejo do rei. Ele foi manipulado pelos inimigos de Deus, pelos inimigos de Daniel. E muitas vezes na vida a gente vai sofrer esse tipo de ataque quando a gente é fiel a Deus. Mas o que a Bíblia tenta nos ensinar é que não importa o que aconteça, mantenha-se fiel ao seu Deus. Não troque a sua primogenitura por um prato de lentilhas como fez Esaú né? não troque aquilo que Deus tem preparado para a tua vida por uma felicidade momentânea e passageira que o mundo vem a te oferecer muitas pessoas fazem isso mas Deus se agrada daqueles que se mantêm firmes convictos de sua palavra é por isso que nós temos que estudar a palavra dele para que a gente se fortaleça para que essa convicção ela não seja apenas fruto do nosso, do, da nossa leitura, mas de um entendimento mais profundo da nossa alma. Amém? E o capítulo 6, nós vamos ler hoje do 16 ao 28, que diz assim, Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus a quem você serve continuamente, o livre, Taparam a cova com a pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Amém? Então a gente já começa os dois primeiros versículos aqui da nossa leitura. O rei muito temeroso pela vida de Daniel, mas sabendo do histórico de Daniel com Deus, ele ainda cita essa frase, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Você vê que o, o rei não era devoto do nosso Deus, ele não era um servo do nosso Deus, mas ainda assim ele clamou ao nosso Deus que salvasse Daniel. Quando nós somos fiéis a Deus e nós passamos essa confiança para outras pessoas, até quem não, não serve a Deus vai torcer por você. Porque Deus tem essa capacidade de fazer a luz dele brilhar através das nossas vidas. Aí no verso 18 ele diz assim, Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo de Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó oh, rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dário e de Ciro o peça. Amém? Então nós vemos aqui um livramento fantástico que Deus deu para Daniel. O rei quando chega diante da cova ainda fala meio aflito será que passava na cabeça do rei, né? Se jogou alguém dentro de uma cova com leões, <risos> com certeza que outras pessoas ele jamais iria chegar perguntando diante de uma cova, porque cadáver não fala. Mas o rei tinha uma ponta de esperança, uma ponta de fé, porque ele já havia relatado os feitos de Deus na vida de Daniel, e quando ele viu Daniel respondendo, ele se alegrou. E Daniel é tão interessante que ele diz assim: Ó, fui considerado inocente à vista de Deus. A palavra de Deus diz que é Deus quem nos justifica. Não somos nós que somos justos aos olhos de Deus, mas é Ele quem nos justifica, e Deus havia justificado. E quando ele diz assim: Ó, fui considerado inocente à vista de Deus, talvez você não consiga imaginar isso, mas o nome Daniel significa Deus é o meu juiz. E olha até agora quantas vezes o juiz de Daniel veio em favor dele. E ele diz uma frase, fui considerado inocente à vista de Deus, ou seja, o meu juiz me considerou inocente. Então essa era a confiança que Daniel tinha. Ele andava com Deus, ele conhecia a vontade de Deus, ele sabia da soberania e do poder de Deus, ele sabia que nenhum rei poderia mudar aquilo que Deus predestinou para a vida de Daniel. Assim como acontece comigo e com você. Aquilo que Deus preparou para mim e para você, ninguém vai conseguir tirar, ninguém vai conseguir arrebatar das mãos de Deus aquilo que o Senhor preparou para nós. Quer ver um exemplo? A nossa salvação. Se você verdadeiramente entregou a tua vida a Cristo, e você agora é propriedade de Jesus, a palavra dele garante que nada, nem ninguém, pode arrebatar-nos nas suas mãos. Todos os projetos de prosperidade que o Senhor fez para você, vão acontecer e vão se cumprir. Não interessa quem se coloque diante do seu caminho. Você vê, Daniel era um escravo que se tornou um homem de grande influência durante quatro governos estrangeiros. E não importa o quanto as pessoas se levantassem contra Daniel, Deus sempre estava favorecendo Daniel. Porque Daniel era um homem fiel a Deus. É por isso que eu e você precisamos aprender cada dia mais a andar em fidelidade com o nosso Deus. O nosso Deus é bom. Eu pergunto para as pessoas que nos acompanham desde o início, especialmente... Quantas vezes Deus te deixou na mão nos momentos da dificuldade? Quantas vezes a gente chegou diante de problemas e pensou, agora não tem mais jeito? Mas lá no fundo a nossa confiança estava no Senhor e dali um pouco o quadro muda de figura. E de um quadro de choro nós vamos a um quadro de alegria. Eu lembro muito bem do meu primo Daniel, que também faz parte desse grupo que também entregou a vida a Jesus. E eu lembro quando eles disseram que tinham apenas 3% de chance. E eu sei a aflição que, que toma o nosso coração quando a gente recebe uma notícia dessas. Mas toda vez que eu conversava, eu sempre dizia, a última palavra é a palavra de Deus. Enquanto Deus não disser nem que sim, nem que não, a gente continua orando. E por que, que eu sempre digo isso para as pessoas? É, meio, é, é, até, é, é como se fosse já algo repetitivo na minha vida. Responder isso para as pessoas quando alguém tem um problema. Porque eu sei do poder do nosso Deus. Porque eu sei que Deus pode mudar a situação, não importa o percentual que nós tenhamos a nosso favor, Deus pode mudar a situação. Ainda que venha um rei e decrete contra a nossa vida. Ainda que nós sejamos sentenciados a ser lançados numa cova dos leões. Ainda que de fato Deus não nos livre de ser lançado na cova, todavia Ele pode nos livrar da boca dos leões. Foi isso que Deus fez com Daniel. É por isso que eu, eu quero te, te motivar nessa tarde, a continuar firme com Deus. Não deixe os problemas tomarem o lugar de Deus no seu coração. Não importa o tamanho do problema, continue fiel a Deus. Aí no verso 23 ele fala assim, o rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento. Por que, que não tinha ferimento em Daniel? Por, pois ele tinha confiado no seu Deus. Confie no seu Deus. Vai sair em viagem? Ore, apresente a sua viagem para Deus e confie no seu Deus. Vai fechar um negócio? Ore, peça a direção de Deus e confie no seu Deus. Daniel confiou em Deus e por isso ele não teve nenhum ferimento. Agora tem pessoas que querem viver grandes milagres de Deus na vida, mas não querem correr os riscos. Para que o milagre fosse dessa grande, Daniel teve que ser jogado numa cova de leões. Mas quantas vezes Deus nos livra de algo que nós nem tomamos conhecimento? Nesse caso, Daniel chegou aí para a cova. Mas e quantas vezes nós somos livrados por Deus de algo que nós nem fizemos ideia? De tantos perigos que há nesse mundo. Quantos escorpiões existem por aí? Quando os meus filhos estão brincando, por exemplo, numa chácara. Quando meus filhos andam no meio do mato, quantas serpentes estão ali venenosas? Quando eles estão andando de bicicleta, quantos veículos desgovernados acontecem por dia? ou quantas balas perdidas temos em nosso país. Enfim, os perigos estão aí. Mas nós precisamos continuar crendo e confiando em Deus, que Ele pode nos livrar de todo o mal. Daniel não teve ferimentos. E em nome de Jesus, se você está passando por uma luta nesse momento, se você foi destinado a uma cova de leões... Não tema. Continue confiando em Deus. Se Deus permitiu que você entre nessa cova de leões, faça como Daniel, vá confiante em Deus. Mas não retroceda na sua fé. Não abandone Deus nesse momento, porque esse é o momento que vai fazer a diferença na tua vida. Se Daniel tivesse desistido de Deus naquele momento em que ele recebeu a sentença da cova dos leões, provavelmente hoje o final da história seria outro. Talvez nós estivéssemos vendo. então Daniel esmureceu na sua fé, pois pensara que Deus não havia sido fiel mais a ele. E Daniel morreu. Não, não foi isso que nós lemos. É que nós lemos que Daniel não teve nenhum ferimento, pois confiou em Deus. E verso 24. Por ordem do rei, os homens que o tinham acusado, Daniel, foram atirados na cova dos leões, junto com suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Aqueles que se levantam, contra o povo de Deus, no seu devido tempo, serão punidos. Nós lemos em Apocalipse que Satanás, o anticristo e, a, e o falso profeta, eles já estão com suas sentenças dadas. E ao, talvez você pense assim, mas e se eles se arrependerem? Não, eles não se arrependem. Deus já conhece o coração. É por isso que Deus deixou escrito. Tudo aquilo que Deus tiver deixado escrito na Bíblia, não tem como ser revogado. Ah, mas e se o mundo inteiro se converter? Deus pode cancelar o Apocalipse? Deus poderia, mas Deus já conhece o coração da humanidade. Ele sabe que o homem não vai fazer isso. Então vai acontecer. Não conte com isso. Mas conte com a certeza de que Jesus voltará a qualquer hora. E será como um ladrão. Então estejam preparados. Mas o que nós podemos fazer é o quê? Viveram a vida em confiança com Deus. E não se preocupe com os inimigos. O próprio, você vê que Daniel não, se, não, não disse uma palavra contra os seus inimigos. Ele não fez nada contra eles. Porque a justiça divina tomou conta de todas essas coisas. Então não se preocupe com isso. Se preocupe em agradar ao seu Deus. E você nota que Daniel também não, não falou nenhuma injustiça contra o rei. Ele poderia ter dito... ah o rei foi injusto, o rei permitiu que isso acontecesse, tá, 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 eu não sou mais seu amigo, eu não quero mais saber, você é um governante de mau caráter. Não, ele não fez isso. Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Essa é mais uma lição que nós precisamos aprender com Daniel. Entender que Deus está no controle de todas as coisas. Não é culpa de A nem B quando nós andamos com Deus. Mas o que é mais bonito dessa história é que, por conta da fidelidade, da confiança que Daniel tinha em Deus e do seu grande testemunho diante de Deus, o rei escreve um testemunho para todos os povos daquela época. Imagine você hoje, o maior governante desse, da, do, desse mundo, dando um testemunho para todos os seus povos acerca de Deus. Foi isso que aconteceu. Ele escreve uma carta lá, no um edito, no, no, no verso 25, que diz assim, Paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Ou seja, todas as pessoas que fossem dominadas pelo Império Medo Persa agora deveriam temer e reverenciar o Deus de quem? De Daniel. E aí ele diz... Ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído. É por isso que nós temos a promessa de que quando Jesus voltar, ele vai implantar o seu reino. E dessa vez será eterno, aqui nessa terra. O seu domínio jamais acabará. E ele livra e salva. O nosso Deus é quem livra e salva. Muitos deuses são apresentados fazendo uma série de coisas, mas o único Deus que salva de verdade é o nosso Deus. Foi o único que se ofereceu em sacrifício para pagar o, a, a nossa dívida do pecado. E não apenas salva, ele nos livra e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. E aí o rei encerra dizendo que Dani, livrou Daniel do poder dos leões. Não existe nada que Deus não possa fazer em nossas vidas. Não existe inimigo que Deus não possa conter em nosso favor. Mas para que isso de fato aconteça nas nossas vidas, nós precisamos confiar nele de todo o nosso ser, com todo o nosso entendimento. Então que você possa buscar essa confiança em Deus. Eu sei que para muitos isso ainda é muito difícil. Quantas pessoas tiveram decepções quando se referem à vida com Deus, né? Mas talvez porque você não buscou Deus da maneira correta. Mas hoje o Senhor te dá essa oportunidade, através do estudo da palavra dEle, através da oração, através do Espírito Santo que habita em nós. Então busque uma vida de fidelidade com Deus. E tenha certeza, ainda que tu seja jogado numa cova de leões, o Senhor vai tampar a boca dos leões, se for, se for necessário. Mas Ele nos livra. E no final, no verso 28, a Bíblia diz assim, Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Não importa quem esteja nos governando. Não importa a maldade que esteja ao nosso redor. Não importa o paganismo que se avoluma. Que se Porque Daniel vivia coisas que nós vivíamos como a gente vive hoje. Os babilônios eram entregues à devassidão. Às imoralidades sexuais. Assim como nós vemos hoje nos nossos dias. Não tem nada de diferente. Existiam guerras, existiam impiedades, mas Daniel não ficou se preocupando com essas coisas. Ele orava a Deus para que Deus sarasse aquela terra, para que Deus fosse com ele em todos os seus caminhos. E foi isso que Deus fez durante todos esses reinados. E Daniel prosperou. Então, se você quer uma verdadeira prosperidade, ande com Deus, seja fiel a Deus que você possa ter um sábado abençoado em nome de Jesus. Amém.